0: Esta mañana me acompaña Marta Morán Ella es psicóloga, clínica, terapeuta, tanatóloga Conferencista de talleres Y es un gusto siempre que me esté acompañando Bienvenida, Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, Memo, muy bien, contenta, ya en cabina, ya no ya nos mandaron de gira ahora por todo Mazatlán en la cabina móvil.
0: <risa> pero <risa> es padre estamos... salir a, a, que Ay, sí, dé, a
1: que nos Ay, sí, a que nos dé el aire de otro lado, ¿no?
0: Exactamente.
1: Está, está, pero también está bien padre regresar a la cabina, a así la casita, es. entonces otro jueves con, con temas de interés. Espero que ese también les, les sea del agrado. Vamos a hablar del miedo a envejecer, Memo, ¿cómo ves?
0: El miedo a envejecer.
1: El miedo a envejecer,
0: a poco nos da miedo.
1: Claro, este, porque crees que cada vez se gasta más dinero en andarte y poniendo y quitando y acomodando y arreglando y demás? Y curioso que todo lo hacen por lo de afuera nada más, pero no por lo de adentro y no por lo que lo que sí se ve, valdría eh, la que, pena que le invirtieran. Pero que a quitarnos bueno. la
0: ruguita, sí, que estirarnos a la estirarnos, cara, a
1: rellenarnos, a qué más a qué más nos podemos hacer, que, que... a taparnos las canas, a, a todo lo que todo lo que pareciera que, que va a retrasar tantito el envejecimiento al menos en foto, ¿no? Porque, pues, por... <risa> en foto solamente. <risa> no más en foto. Sí, porque ya sabemos que, que de el tiempo no se detiene por nadie. Fíjate que existe un término, este, para hacer... que hace referencia justamente a este miedo. Se llama gerascofobia. Chingate, ¿qué suena? <risa> ¿Geras? Gerascofobia.
0: Gerascofobia. Así se llama verdad? miedo a envejecer. Así se
1: le llama al miedo a envejecer. Es, es realmente... Llega a hay gente que llega a sentir hasta fobia en un momento determinado, pánico nomás de imaginarse arrugado o arrugada, nomás de imaginarse con el pelo blanco o de imaginarse que va a tener 60 años, como si 60 años fuera vejez, ¿no? O sea, realmente. Fíjate que si no nos preparamos desde ahorita para cambiar el concepto de vejez, nos va a ir muy mal porque cada vez hay más adultos mayores y cada vez vamos a llegar más sanos, más jóvenes, más energéticos, más con más ganas de, de vivir, no de morirnos. Entonces cada vez hay menos natalidad y cada vez hay más envejecimiento. Pero si no te preparas para que llegar a una vida y, la, y todos los servicios en general no se preparan para ofrecer servicios, a la gran mayoría de la población en México, como sucede en Europa hace muchos años, ¿te acuerdas? Sí. Que había más viejitos que jóvenes uh -huh. para que vuela en, en Latinoamérica para que pase lo mismo. Entonces, ya estamos previniendo que si no nos fijamos, oye, yo voy a cumplir este año 50 años, Memo, y yo no me siento vieja, o sea, yo me veo y digo, no, todavía aguanto. <risa> <risa> y yo digo, pues a lo mejor en 60, cuando tenga mis 60 años, pues me voy a sentir igual que ahorita, quién sabe, ¿no? Pero a lo que voy con eso es, si tú no piensas en que te vas a hacer viejo o vieja, y, y no piensas en el concepto de cómo te gustaría llegar, pues te vas a quedar con la idea tradicional de cómo son los viejos o los viejos que tú conoces. Si yo te pregunto, cómo, cómo es o sea, ¿qué, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, Memo, cuando digo la palabra viejo o vieja? ¿Qué es lo primero que aparece por tu mente? Sin filtro, no lo piensas así suelto. Viejo esa. y vieja. Ajá, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿con qué lo relacionas?
0: pues con alguien de la tercera edad. ¿Qué
1: más? Pero con qué características, qué qué, qué ahí sí qué circunstancias, qué que, pasa? que el bastón. ¿Qué más?
0: Que las enfermedades. Ajá, ¿qué más? Que mmm, soledad.
1: Ajá. Fíjate, y eso es de lo más común cuando alguien piensa en vejez piensa en lo que tú dijiste, porque está como que bien entendido ese concepto de que una persona vieja se enferma, sí o sí. sí, que una persona vieja está sola y abandonada y sin vida, que una persona eh, vieja es una carga para los jóvenes, que una persona vieja tiene que estar la pasas en un hospital, y no es que sea mentira, pero no es del todo verdad, al menos es real, sí y solo sí, en el contexto y las circunstancias en tu familia o en el entorno que tú conoces. Pero el hecho de que no conozcas otra clase de vejez no significa que no exista. Y si no conoces otra clase de vejez, más digna, con plenitud, con vida, pudientes, sanos, fuertes, vigorosos, con una sexualidad activa, con diversión, con viaje. Si la conocieras a todo mundo se nos antojaría ser viejo. Pero como no la conocemos porque no la tenemos de referencia normalmente en el contexto social o cultural en el que vivimos, pues el otro mundo no existe y de eso vamos a hablar ahora de cómo podemos ir quitándonos el miedo a, la, a envejecer cuando aprendamos que existe una vejez digna plena saludable con vida y, y oye si algo tenemos garantizado es que algún día todos nos vamos a morir claro, pero que afán pero,
0: pero que nos vayamos exactamente, bien
1: exactamente ¿no? que afán de eh, eh, de jodernos en vida no
0: oye el problema es que hay demasiadas enfermedades mm. cardiovasculares diabetes sí. todo que hacen que las personas lleguen a la vejez mal
1: claro Claro. ¿No?
0: Este país está lleno de enfermos.
1: y, y Pero fíjate qué curioso, o está sea, lleno de enfermos, pero esos enfermos en ningún momento piensan que van a hacerse viejos, que si lo pensaran tuvieran cambios en su vida en todos los sentidos, no nomás en, en cuestión de alimentación que es indispensable, es en todos los sentidos el que te puedas permitir prepararte para una vejez digna. El día que puedas pensar que vas a ser aquel viejito y aquella viejita preciosos, jóvenes todavía por dentro, arrugaditos, pero bien juveniles en actitud, que disfruta la vida, que se va de viaje, que va Ajá. de fiesta, que baila, que, que hace cosas que le llena de vida, ¿no? Que le causan alegría y felicidad y que transmiten eso a otros, que no son una carga para nadie. Te, te apuesto que desde ahorita se empezarían a preparar.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Mis queridos viejitos.
1: Ah, no es cierto.
0: <risa> Pausa y ya regresamos. Están en el día. El miedo a la vejez. En Ese tema tan, tan interesante. Y sobre todo. Pues hay mucha gente que le. Yo, yo. Fíjate, yo no le tengo miedo a la vejez, pero sí me agüitas a ver que ya llegué a los 30, porque. <risa> Es de la crisis de, de pasar de adolescente a ya un adulto hecho y derecho. ¿no? Los primeros,
1: contigo aplica los primeros 30 años de la infancia, son los más difíciles, ¿no? Ya. Sí, oye. Ya vas a la adolescencia. ¿Hace cuánto
0: acaba de cumplir 20? O sea, ya tengo 30, ¿no? Sí. Eso es lo que sí me, me, me entristece decir, ah, ah ya me pueden decir sí, señor, ah. ya, ya no joven.
1: Desde hace rato, Memo, pero no lo escuchabas.
0: Un buen punto. Sí,
1: desde hace rato ya te decían, señor, pero creo que no te has dado cuenta.
0: Decir que me lo, yo, yo pensé que me lo hacían de carrilla no, y ahora ya en serio. es en
1: serio. Fíjate que, que el tema de, del día del de, de, el miedo a envejecer, Memo, eh, decíamos en el bloque pasado, en la introducción del programa, que mucha gente le da mucho miedo a envejecer, no por la vejez en sí, sino por el estereotipo que existe en torno a la vejez. Te decía, hablábamos en el bloque anterior de que la mayoría de las personas tenemos una idea o se tiene la idea equivocada, no del todo, pero sí, esa es una parte nada más de, de una población. No, no todas las vejez se son iguales, no todo el, todos los viejitos y viejitas son así, donde hay enfermedad, donde hay soledad, donde hay abandono, donde hay tristeza, donde hay médico tras médico tras médico. No es que sea mentira, pero no es del todo real y no lo es para todos. Entonces, si el estereotipo que todos los que tienen miedo a la vejez da vuelta alrededor de eso, quiere decir que tal vez es el único entorno que tú conozcas. Si tú no conoces otra clase de vejez, pues es obvio que te dé miedo. Digo, ¿quién, ¿quién se va a querer llegar así bien feliz? Ay, ya, qué bonito, ya voy a cumplir 80 años y voy a vivirme como vivió mi abuelito y mi abuelita, en la cama, con pañales lleno de medicinas. Qué bonito será que mis tías se peleen a ver quién, quién me va a cuidar ahora porque nadie quiere. O sea, ¿quién va, quién va a anhelar eso? ¿no? Pues nadie. A todos nos daría miedo. La realidad es que es verdad que vamos a llegar a una etapa en la que a lo mejor vamos a ocupar pañales, para hasta calzones bonitos tipo pañales hay cada vez más para viejitos. Eh, es cierto que vamos a necesitar medicamento, pero qué maravilla que tengas la posibilidad de pagártelos, de tener tu buen seguro de gastos médicos, seguridad social, tu pensión digna que te permita no depender de la caridad de nadie, por ejemplo. Sí, vamos a tener arruguitas y sí vamos a tener canas, eh, pero qué maravilla saberte las peinar podértelas lucir pleno. ¡Ándale! Eh, que sí, se nos va a arrugar la piel, pero qué bonito poder usar una ropa preciosa, pues que nos tape un poquito lo que nos, de, nos conviene tapar y que muestre con dignidad lo otro, ¿no? O sea, es también cómo, cómo vemos la vejez y vamos empezando a cambiar el estereotipo.
0: Oye, vemos a mucha gente de... De la tercera edad, corriendo maratones. Claro,
1: nadando en plenitud, con novios, viajando. rehaciendo su vida, viajando, comiendo en buenos restaurantes. Esos también existen y están en Mazatlán, pero nomás los identificamos como la comunidad eh, anglosajona, no como los americanos y los canadienses que vienen cada otoño. ah Ellos sí tienen permiso de ser viejitos, dignos, plenos, poniéndose unas guarapetas los fines de semana, baile y baile. Ah, no, las viejitas locales no pueden hacer eso porque son ridículas. Ah, chinga, ahora oh, resulta que los viejitos que hablan, los viejitos hablan inglés sí pueden los que hablamos español, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, porque le aplaudes a otros viejitos, pero los de tu casa no. O sea, ah, no, fíjate cómo, no sé si te ha pasado los hijos que ven que los padres envejecen y luego parece que se quieren convertir en papás de sus papás. Ajá. Mamá, no hagas eso. Papá, no ponte en paz. Y no vayas para allá. Y date quieto. Y no sé qué. Y no seas así. Y ching, y joda los... Yo, ¿Quién parió a quién? Para empezar, o sea, no sabrá más el, el que está viejo, digo, cómo vivir su vida.
0: Oye, pero ha, hay grupos de, de gente de la tercera edad que se van de viaje. Ah, claro, y qué bueno. Ay,
1: sí, maravilloso. Y andan
0: por todo México. A
1: gusto, que les vuelen las canas por todos lados, qué, qué plenitud, ¿verdad? Que, que agarre el novio donde sea que vayan y que rehagan sus vidas y que dejen de vivir en, en, en calidad de bulto en la casa familiar, porque típico o se los traen a vivir a la casa de los hijos, para tratarnos como la fregado, dejarlos como nana de los nietos, hasta todas las señoras, uh -huh. o para verlos como un bulto, del cual se andan quejando amargamente. Oye. O van y les invaden sus casas, porque como casi... ¿sí? A vaciarle el refri. Sí, a vaciarle el refri. O sea, pues estás sola, yo te hago compañía, no, váyase, o sea, si no, ¿cómo voy a ligar aquí? no ¿Cómo voy a tener mi, mi nochecita aquí, de mis martesitos? O, oye,
0: pero hablando del tema de ligar, Ajá. Marta, hay muchos hijos que no permiten que sus mamás tengan novios. Sí, egoístas. Que porque falleció el papá, y, o. Y, o la señora no.
1: La señora está bien viva y siente otro. Fíjate que acabo de hablar, de platicar de este tema justo el martes, este martes antier, con la querida Eugenia Flores, sexóloga, y justamente el tema fue revolución en, en, en las redes, porque... ¡Eugenia Flores! ¡Eugenia Flores! Hablamos de la plenitud sexual en la tercera edad. ¿No tienes idea qué maravilla, qué maravilloso estuvo el tema y la cantidad de comentarios de gente que se fue uniendo de 60 años, diciendo cuánto disfrutaban su vida sexual? Y una de las cosas que, que yo le ponía, y, y lo, vale la pena ahondarlo ahorita aquí en el tema del día... Ajá. Es que a los adultos mayores se les ve como si estuvieran o tontitos o incapaces de decidir o que no saben lo que quieren o que ya no pueden o no deben. Entonces empezamos a verlos sin dignidad, les quitamos hasta derechos cuando empezamos a verlos de esa manera. En lugar de ver a una persona sabia, una persona arrugada y con canas, sí, pero inteligente, pero sabia, pero con sus mismos derechos, fíjate. ¿Qué pasa cuando un hombre de 30 años o una mujer de 30 años vive la vida loca? Y agarra uno y otro y otro, no deja uno, uno para compadre. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y ya sabes, así como un hombre, qué libertad sexual tienen ellos. Y cuando un viejito quiere agarrar la vida, el segundo aire o el tercer aire, ¿qué dicen?
0: Viejo rabo Viejo verde. Viejo rabo
1: verde. Y si fuera una viejita, peor. ¿Qué dicen? Mira,
0: vieja libertina. Vieja libertina.
1: Y es lo mismo, nomás que con canas. Pero más pudientes, porque ya cuando tienes esa edad, mira, la pensión que se iba para vivirla, ¿no? Ah, no tienen derecho los viejos a coger, ahora resulta que porque tú no te los quieres imaginar, pues no te los imagines, pero déjalos que ellos vivan. O sea, ¿quién te crees tu hijo de 30 o de 20 o de 40, que vas para allá a no permitir que tus padres, adultos mayores, viudos o no, tengan vida? O sea, fíjate qué absurdo. Por, para empezar, ¿por qué te tienen que pedir permiso? Y el error también es de los papás que chingados les andan haciendo casos, ¿no? A berrinchudos de 30 años. Ahora oh, resulta que los patos les tiran a las escopilas, sí, porque ¿no? Porque
0: ahí dicen que, no, es que mi mamá ya está grande, ¿para que ande ahí de...? ¿De qué? Así dicen.
1: ¿Que ande de qué? O sea, ni siquiera le pueden decir qué. O sea, ¿ya está grande o, ya, o todavía está viva para que disfrute su vida? ¿Cómo está? Fíjate, fíjate la interpretación errónea claro, que se hace. O sea, ¿quién dice que es grande? Tú también ya estás grande para que te metas en la vida de alguien que es libre de vivirla como quiere. O sea, la señora no tendrá derecho a sentir.
0: Yo siempre he estado a favor y yo siempre le ando diciendo a las señoras, Ay, sí, métase al Tinder. Ay, sí. Ay, yo, es que yo no sé. Yo le enseño. Venga para acá. Yo enfriego. A ver, le vamos a estar aquí y así le pica y ya a la derecha es machi aquí y aquí le, y le dice hola, usted contéstele buenas noches. Y así me agarro.
1: Qué bonito, mamá. Felicidades por eso. Hay que, no, hacer, eh, hay que hacer clubes de eso, ¿no? Fíjate claro. que, que esa parte, sí, a mí sí me enoja mucho que no permitan que los adultos mayores disfruten su vida como la quieran vivir. Quiero ir a no sé dónde. No, porque déjenlos. Digo, no estamos hablando de adultos con demencia, ¿no? No estamos hablando de adultos que estén en peligro su vida. Estamos hablando de la cotidianidad de adultos mayores que quieren vivir su vida como se les hincha. Así es. Y que no los dejan.
0: Pausa, ya regresamos. Este tema está buenísimo, el miedo a la vejez. Con Marta Morán. Y vemos una aquí en el día. Pausa. Seguimos platicando con Marta Morán, psicóloga, terapeuta y, que me, y una voz bien bonita, de veras. Oye, Marta, estamos hablando del el, el miedo a la. El miedo a la vejez. Y, me ha tocado conocer damas, damitas, que pues por una u otra cosa se divorciaron, están divorciadas o se dejaron del hombre, y que ya no se permiten tener otra pareja, porque están enfocadas a los hijos. Uh -huh. Los hijos adolescentes, en la universidad, la preparatoria, bla, uh -huh. bla. Y están tan enfocadas en sacar adelante a los hijos que no se permiten tener una relación. Mm,
1: así ¿Por es. qué pasa esto? Es En parte es cultural, es lo que se aprendió, porque así lo hicieron sus mamás y sus abuelas. Esa es una escuelita muy fea, muy dolorosa, muy de la chingada. La verdad que qué frega nos pusieron a las mujeres, pero en este país donde tú te tienes que fregar para sacar a otros, ¿no? Lo que no saben, alguna vez lo sé, creo que he comentado el punto aquí, es que hasta crees que sea gratis, ¿no? O sea, hasta crees que es nada más por amor, claro que luego vas a querer cobrar facturas bien caras. Porque ¿A qué te cuando, refieres con eso? Cuando tú te sacrificas tanto, Memo, eh, hay mucho dolor y esperas, aunque no lo digas, aunque digas, no, yo lo hago por amor y no espero nada, mentiras. Porque es mi obligación. Mentiras. Para empezar, no era tu obligación quedarte a, a limpiar en algas a plebes de 25, para empezar. Ya eran adultos, ¿ok? Y te seguiste quedando digo, pueden comprender los de kinder y los de primaria y secundaria que todavía hay que sacarles ahí este sacarlos ahí, por claro. supuesto, ¿no? Ya partiendo de la prepa, ya mira, ya tiene 18 años. Ya, ya tiene la, 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 la por lo menos la parte legal, ¿no? Pero ya cuando justificas el discurso de que a los hijos de 25 les sigues haciendo las quesadillas todavía y les sigues lavando los calzones, porque por mis hijos, mentiras. Usas el pretexto para no enfrentar una realidad y a final de cuentas vas a, pagar la, vas a querer cobrar una factura que nadie te debe. ¿Cuál es esa factura? Que vas a llegar a vieja o a viejo, casi siempre es más en las mujeres este, este problema, y esperas que tus hijos se sacrifiquen por ti porque tú te sacrificaste por ellos. Lo que no nos dicen cuando somos padres es que a lo mejor nosotros sí tenemos la obligación de darles a los hijos y sacrificarnos en, en muchos momentos por ellos, pero ellos no tienen la obligación de hacer lo mismo con nosotros, sino con sus propios hijos. Es de arriba para abajo, no de abajo para arriba. La ley de vida es que el de arriba le da al de abajo para que él le dé al de abajo y así se va y, y tu clan, tu sistema, tu, tu árbol genealógico siga frondoso. ¿no?
0: Así Pero es. cuando tú
1: obligas de alguna manera muy sutil con mucho drama, con mucha queja, con mucha dolencia, con mucha enfermedad, con mucho suplicio. El que los demás te acompañen, te den, te, te mantengan, te, te, te traigan y te lleven y se preocupen por ti. O sea, les estás diciendo, me lo debes porque yo hice eso por ti. Entonces, ni eres feliz tú, como madre o padre que se vive de esa manera, ni permites que sus hijos... Tampoco sean felices. Y luego bien raro, no sé por qué los yernos y las nueras me odian, bien raro porque será, oiga, no se le ha ocurrido pensar por qué, pues será porque le está chupando la vida y el tiempo que debería su hijo su hija vivir con sus propios, su propia familia que está formando para que usted viva la suya y ellos la propia. Ah, no, ahí andamos como muéganos, ¿no? Todo mundo alrededor, como o sea, la, la persona que está en una postura de, de poco, de poca vida, de poca plenitud, de poca felicidad, de valor propio, de alegría y de egoísmo quiere que los demás circulen giren alrededor de esta persona desde el dolor, desde la preocupación, desde la obligación o sea, qué diferencia es ay mamá, no te encuentro, nunca andas ah, es que me fui a no sé qué, y me fui a bailar para allá, y me fui de viaje, y me fui de fin de semana, y me fui con el novio, y ando bien contenta a decir tengo que ir a limpiarle los calzones a mi mamá, ¿verdad que es bien diferente? Uh -huh. ve tú, te toca ¿cómo se pelean los hijos? que están hasta la madre de limpiar calzones o pañales o los médicos. ¿Cómo? O sea, ¿Sabes el dolor que hay en los hijos de amor y odio al mismo tiempo un padre que todo lo que pudieron haber ahorrado para su casa, para su carro, para la educación de sus hijos lo tienen que gastar curando padres enfermos que nunca, nunca se preocuparon por llegar a viejos con dignidad para ahorrar para su pensión, para ahorrar para un futuro, para tener una dignidad de, ay, aquí. O sea, si vienen, vengan a comer y a pistear conmigo un día, un domingo, a visitarme, luego se van, déjenme en paz. Pélense. Pélense, cabrones. Ah, no, vengan, denme como limosneros de la vida, como limosneros de sus hijos. Y eso es muy doloroso. Y las familias que viven así, le heredan al otro que esa es la única manera de ser viejo, y no es cierto. Que si todo ese tiempo que tú te dedicaste a sacrificarte, para que luego te pagaran, lo hubieras dedicado a cuidarte para que nadie te debiera nada, al contrario, mejor tú hubieras heredado algo, y no me refiero al dinero, heredado una manera de vivir, una enseñanza, una plenitud, que cuando te vayas digan qué chingona vida tuvo mi madre o mi padre, cómo lo admiro, cuando yo, cuando yo sea grande quiero ser como él, cuando yo sea viejito voy a querer llegar como él o como ella, qué diferente fuera, ¿no? pero no. Nadie se preocupó por cuidarse cómo iban a llegar a viejos, porque pues como los demás me deben, pues que ellos lo hagan. Claro. Y por eso a muchos nos da miedo a veces me, llegar a viejos, cuando tenemos esta idea equivocada de que todos son iguales. Y no.
0: Y no es así. Híjole, y así hay muchos casos, Marta, porque sí, sí, híjole, ahorita que comentas eso, mira, hasta con los dedos tengo ahorita no nombres. Todos
1: conocemos.
0: Y el problema es que ahora los papás le están dando tanto a los hijos, a, aunque estén ya grandes. Sí,
1: claro. porque y no están ahorrando para sí, no se están previniendo que se van a hacer viejos y van a necesitar todo ese dinero que ahora regalan a los hijos y a los nietos para vivir una vida digna y plena. Si ¿Sabes qué? A... Por
0: los salarios bajos, claro. porque no hay buenos trabajos, eh, no les alcanza a los hijos. No,
1: y si se la pasan en los vaipios y en los antros y el el desparramadero y acabo mi papi y mi mami, siempre me dan, aunque yo tenga 35, pues que me mortifico, ¿no? Exactamente.
0: ¡Qué fuerte! <risa> bueno. Más adelante nos vas a dar la solución.
1: Unos tips ahí para que eh, empiecen a cambiar la interpretación de lo que es llegar a ser viejo o vieja. Y que empiecen a prepararse desde ahorita, Memo, en una nueva meta de vida. De decir, yo quiero ser como este viejito, como esta viejita que admiro que sí hay. Aunque sean extranjeros, aunque los veas en el cine nada más, aunque sean actores famosos. Oye, veas actores famosos como Anthony Hopkins, ochenta y tantos años, trabajando pleno, tocando el piano, cantando, bailando. No sé si lo has visto, sí, que se hace viral sí, en sí, redes sí. sociales. Dices, qué maravilla. Sí, estamos hablando de una, de una persona que tiene obviamente una vida plena, resuelta económicamente y demás. Pero aunque no estemos en esos niveles, también podemos tener plenitud. Todo depende de nosotros.
0: Vamos a una pausa. Estamos hablando del miedo a la vejez con Marta Morán. Pausita y ya regresamos con ustedes. Como ustedes seguimos platicando con Marta Morán, el miedo a la vejez, y nos va a regalar unos puntos para pues tener un. quitarnos esos miedos y empezar a, a ver un futuro ya más.
1: Más prometedor, más prometedor, más antojable. Claro. Sí, sin sí, ya que no tengamos miedo de ser viejitos y viejitas, ¿verdad?
0: Así es. De
1: dejar de idealizar la juventud o dejar de idealizar el, el, la independencia o, o esa movilidad de que nos vuelve la greña para donde queremos, porque a lo mejor ya de viejitos, ponle que no tengamos tanto este, facilidad de movernos mucho, ¿no? Pero idealizar una etapa en la vida, Mimo. Nos, nos conflictúa que no podamos disfrutar otras etapas. Y ese es el primer punto, entender el ciclo vital. Todos tenemos un ciclo vital, todos. El primero ya lo vivimos hace mucho, que fue la infancia. El segundo, la juventud. Por ahí todavía de los veintitantos, todavía estamos en, rayamos en juventud. Luego ya viene la adultez. Pasando los treinta, digamos, ya oficialmente entramos a la adultez porque todavía conocemos a de 25, 26, que no le sube el agua al tinaco, ya habíamos dicho sí. antes, ¿no? Y después de la adultez, pues viene la vejez. Y la vejez, todos empezamos a partir de los 20 a envejecer. Cualquier médico te lo garantiza. Ya no te vas a hacer más joven, sino más viejo, de a poquito muy sutil. Entonces, pues empezar a ponernos las cremitas, a hidratarnos, a tomar mucha agua, hidratarnos con cremitas y con serums y demás, a tomar mucha agua, no endulzada, agua natural, por favor, a, a tener hábitos que nos permitan disfrutar de las ventajas. Las cuatro etapas, memo, de nuestro ciclo vital tienen ventajas y tienen desventajas. Ser niño, no, no tiene puras ventajas, es una chinga la que le ponen a las criaturas que no entienden un mundo cada vez más demandante, más exigente, más caótico, competitivo. más competitivo y mucha frustración y dolores de haberse perdido. ¿okay? Sí, ven caricaturas y no trabajan y tienen ventajas así, pero también tienen desventajas. Acuérdense la infancia que cada quien tuvo. La juventud, pues sí, más mm. bonitos que nunca, brillamos puro glow, chulísimos todos, guapísimos, cuerpazos, pelazo, caraza pero también estamos ya a veces medio tumbados del burro en muchas cosas, pésimas decisiones, eh, nos da pánico decidir de algo, a veces no sabemos resolver, no tenemos el colmillo para enfrentar la vida. Eh, la adultez también tiene sus grandes ventajas, pero hay que pagar un chingo de cosas, más el carro, más la casa, más las colegiaturas de los hijos, y siempre estás pagando la tarjeta, pague, 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 el predial, el predial la las obligaciones, el trabajo. Si me explico, también o sea, todas las etapas a las que vayamos o que estemos, Todas tienen grandes ventajas y también tienen sus desventajas. Entonces, mandemos idealizando la etapa que ya pasó. Más bien agradecer que la pasamos, porque hay gente que ni siquiera llegó a esa y se fue antes. Entonces, agradecer la etapa en la que estamos y vayámonos preparando para la que va a llegar. Y también agradecer que vamos a llegar, porque hay gente que ni a esa llega. A la última hay gente que no llega ¿no? y se va antes. Entonces, vamos viendo que dejemos atrás de idealizar las etapas que ya vivimos, de idealizar la juventud y aprender lo bueno y lo, y lo no tanto de la nueva etapa en la que estamos y la que vamos a entrar. Ok,
0: oh. entonces dejar de idealizar la, ya la juventud
1: la y juventud. las etapas pasadas. O sea, ubícate. Hay que, ubícate. Todo tiene grandes ventajas y desventajas. Si tú te quedas idealizando, mientes porque también la parte de la juventud tuvo muchos dolores de cabeza, si ¿Sí te acuerdas cómo la regaste, todos los errores que cometiste, gracias a eso que aprendiste ahora ya no lo estás haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos dejando de idealizar primero y aprender nuestro ciclo vital, en qué etapa estoy, cómo puede estar lo mejor posible, a qué etapa voy. ¿Y cómo puedo llegar y sostenerme ahí lo mejor que pueda? Ok. Será diferente, ¿no? Va,
0: siguiente punto, por favor, ma. Cambie
1: la actitud. Todo es cuestión de actitud en muchas cosas, porque obviamente el tiempo va a pasar para todos, aunque no queramos llegar a viejos, aunque nos andamos rellenando la cara, las arrugas, estirando, jalando, cortando y quitando y poniendo. De todas maneras, el envejecimiento va a llegar. Nomás nos vamos a ver como medio raros, ¿no? Todos estirados con canas o todos así como... Pues como se ven normalmente la gente que tuvo el pésimo tino de no envejecer con dignidad. Y este, este, este punto es que eh, fíjate, hay un dicho que dice: quien teme a sufrir, sufre de temor. Esa es la actitud que hay que quitarle. Quien teme a sufrir está sufriendo de temor, ajá, sufre, wow. sufre temiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es absurdo lo que tanto miedo te da es lo que está provocando que vivas en sufrimiento. Cuando tú cambias la actitud sobre el envejecimiento y empiezas a verlo como un privilegio, empiezas a verlo como sabiduría, como aprendizaje, como una vida donde vas a relajarte un poco más, una etapa en la que ya no tienes que andar en esta vorágine de corre a trabajar porque si no llego a las 8 me, me descuentan, y si esto, y si lo otro, y si aquello, y que el pendiente, y que, el que, pendiente, y que los niños, y que los Ajá. pañales, y que la cita. Vas a vivir una etapa en la que te puedes despertar a la hora que se te hinche el ombligo. Porque no tienes que llegar corriendo a checar a las 8 de la mañana en la oficina, por ejemplo. Porque puedes despertar a decir, que se me antoja desayunar hoy, a la hora que yo quiera? ¡Ay, hoy hay clase de Tai Chi, de yoga en la playa! Ay, voy! Oye, que los viejitos que nadan allá en, la, en el mar, en la playa de... ¿Cómo se llama la playa norte? Donde está el monumento del pescador. Es playa Norte, ¿verdad? Se sí. Llama. Ahí hay un grupo de nadadores. Y la mayoría son gente, adultos mayores, extraordinarios. Pues yo nunca aprendí a nadar. Voy a que me enseñen. Eh, ahí voy. Oye, que un viaje de viejitos, en, de, de viejitos en la combi o en los autobuses que se van por todo... Hacer recorridos por todo México. Eh, ahí voy. Eh. Qué maravilla, ¿no? Poder tener la actitud de querer gozar, disfrutar. Vivir tu tiempo, lo que tú quieras, como tú quieras aprender. Nunca aprendí una... cosa No sé aprender una computadora. Al secati que está muy barato, ahí voy a inscribirme. O sea, siempre va a haber algo... que hacer? De lo que no pudiste porque estabas trabajando, de lo que no pudiste porque tus hijos estaban chiquitos, de lo que no te permitiste, porque el que dirán... Estoy a
0: repostería. A,
1: lo que tú quieras.
0: Sí, todo. Hay lo muchas Lo que quieras
1: cosas. entretenerte, aprender, es cambiar la actitud... Cuando no es lo mismo el envejecimiento con una falta de ilusión.
0: Por ejemplo, a mí me encanta, ¿sabes qué? ¿Mm? Los jueves de Danzón. Son...
1: ¡Ay, qué maravillosos! Qué maravillosos ver viejitos bailando y cantando felices. Que
0: los quitaron por el tema de la pandemia. Pero ya
1: regresaron, no iban a regresar. Creo que creo. iban a regresar, ah, pero
0: los jueves de danzona y los beses
1: cantando. Maravillosos, de la vida. ir a echar el novio, ir a, a los lugares. Eh, hay un lugar que, le, que no. Eso es, eh, es chiste local. Le decimos el Oyster de los viejitos que está allá por las altas. Creo que se llama la fonda del Chalío, que vas sí. a ver a todos baile y baile bien. Hasta, hasta el del teclado está viejito. Ajá. Un disfrute, o sea, un gozo. Van a agarrar novio, qué maravilloso. Maravilloso. ¿Sabes que el, Los jueves de danzó, van a agarrar novio. ¿En serio? Qué maravilla, sí. Qué que le a la lilacha, sí. Que digo, qué gozo. Nomás llévense. compren el, 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 los, ¿cómo se llama? Los lubricantes de alitro. Porque van a desquitarlos. La verdad, gocen su vida plena. O sea, dejen de andar viéndose como que van a cuidar nietos eternamente. No, señores, no. Y, y, toca. Que, y, y
0: que también dejen de mortificarse de, del que pensarán. Ah, así ¿no? es.
1: ¿Porque? En lugar de preguntarse, ¿es que qué van a pensar de mí? Cámbialo. ¿Qué voy a sentir yo si hago eso? ¿Cómo voy a vivir yo si me atrevo a hacer lo que nunca me atreví? Cambien la actitud, ¿ok? Eh, una persona puede tener arrugas en la cara, pero eso no significa que tenga eh, una, que esté por dentro igual. El, el alma no tiene edad, las ilusiones tampoco, la ropa no tiene edad, vístete como te quieras vestir, no te vistas como viejito, como viejita que ya parece que está preparando para meterse al cajón, no
0: hagan eso. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Estamos hablando con Marta Morán, el miedo a la vejez. Ya regresamos. 19 minutos ya aquí en el puerto de Mazatlán. Gracias a Olga. Dice por acá, Olga nos manda un WhatsApp. Dice, señor Memo. <risa> señor Memo. Híjole.
1: Eres señor Memo, ya estás grande. Un no, señor 30 años. cuando tenga hijos. <risa>
0: Pero gracias, el Olga. Señor. Yo, sé, yo sé que me lo dice por respeto, lo ¿no? Sé. Yo sé que, pero me dio en la madre No es me cierto, Olga, no
1: es cierto que se vaya acostumbrando a su realidad. Ya es un señor que no se quiera comportar como señores bronca de usted, usted, usted muy bien, Olga.
0: Dice, esa sí es música, no como Ay, la de sí. ahora pura cochinada, dice.
1: Totalmente de acuerdo. Y con está Olga. muy
0: bueno el tema con la psicóloga. Saludos y que tengan un gran día,
1: Gracias, gracias.
0: Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, señora Olga. Ay, ah,
1: no. Bueno, Eso fue venganza. No,
0: mentiras. No, ya sabe que la quiero, mi Olga. Okay. Siempre nos escucha. Bueno, seguimos con los puntos.
1: Hablábamos en el bloque pasado de eh, las cosas que, hacer las cosas que nos gusten cuando lleguemos a ser adultos mayores, cuando lleguemos ese, a esa parte que ya le consideran la vejez, hacer lo que nos apasiona, hacer lo que nos gusta, eh, tener ilusiones, me es garantía de que la vejez la vamos a poder disfrutar mejor, de estar todos apagados, esperando nada más que vengan por nosotros y ya nos lleven, ¿no? Esa parte, es decir, todos nos vamos a morir, pero qué afán de morirnos viviendo. O sea, a lo mejor vamos viviendo, pues ya nos moriremos cuando nos toque pero cuando tú disfrutas la vida te enfermas menos, cuando tienes pasiones cuando algo te ilusiona, cuando tienes ganas, cuando disfrutas todo te cambia mucho, inclusive una cuando, enfermedad se percibe me cuando, menos
0: cuando no hay rencores, cuando corajes, no vives con odios, estreses, con facturas por cobrar odios. Con,
1: con exactamente cuando no te quedas atorado en el pasado de lo que yo sufrí, es que tu papá me trataba así, es que tu mamá, es que mi hijo uno, mi hijo dos, mi hijo tres, mi hijo cuatro o sea, cuando no te quedas ciclado en la parte dolorosa de la historia que a final de cuentas pues ya ni la estás viviendo. Y te permite centrarte, que ese es el otro punto, en los aspectos positivos de tu actual etapa, en los pensamientos que sean más positivos para la etapa que te toca vivir. Cuando uno llega justamente a la edad en la que ya se conoce mejor que nunca, creo que en la vejez ya es hora de conocernos, ya serán fregaderas que a los 60, 70, 80 años no sepamos ni qué somos, ni qué queremos, ni qué nos gusta, no ya son fregaderas. Eh, cuando ya sabes que tienes esta experiencia, esta sabiduría que te ha dado la edad con todo lo que has vivido y todos los altibajos, creo que son razones más que suficientes para quererte más que nunca, para tener una autoestima robusta, plena, para tener seguridad. Ya la seguridad te la debe de dar, no nomás la sabiduría de los años, sino las decisiones que has tomado, los resultados que has logrado, que has cosechado, saberte en esta seguridad de qué bueno estuvo mi vida, qué buen viaje me aventé, qué chingón, que tomé buenas decisiones y mira, yo ahorita en plenitud y no ando como limosnero de los hijos a ver qué me qué me saca como si fuera yo perrito, ¿no? Es que no me sacan mis hijos y que le dijo Que ¿Usted no vienen a verme. Pues veas usted en el espejo, salga para que la vean en otro lado, vayas a bailar, vayas al cine, vayas a comer... ¿Va a caminar al, al malecón? Oye, hay gente en silla de ruedas paseando Dale sola. A las amigas! Tenga grupo de amistades. Bien dijeras tú, ¿no? A, a, abra el Tinder para viejitos. Algo debe de haber. Porque no creo que la vida se, se mueva nada más alrededor de sus hijos. Y, y es que esa es la parte en la que hay que empezar a darte cuenta. ¿Cómo he hecho yo he logrado? O sea, ¿por qué me siento como me siento? Pues, ¿qué decisiones he tomado? O sea, ¿qué decisiones tomé en mi juventud y en mi adultez para estar en una abeja esa así jodida o jodido? Y no se trata de llegar a eso, no se trata de los que somos adultos ahorita y vamos a llegar a la vejez de llegar mal o llegar como vivieron los abuelos, ¿ok? Hay que llevar una vida saludable, Memo, y cuando digo saludable es si tú no empiezas a alimentarte más sano hoy, deja tú ya por adelgazar o no, para que no tengas un montón de padecimientos propios de la vejez como problemas de Alzheimer, Alzheimer o este demencia senil cáncer. o un montón de cáncer o diabetes o cualquier otra cosa, hipertensión, comienza a alimentarte lo más sano posible. Hoy oh, ya fue la vida que tuviste para comer porquería y media y tu estómago era prueba de bombas. Ahorita no. Ahorita vas por la vida con el río pan al lado, ¿no? Ya es parte de tu junto con tus maquillajes se llevas el omeprasol oh, el río pan, porque tu estómago te dice yo ya no puedo con todo lo que me echaste. Empiezame a cuidarme ahorita, me voy a joder cuando estés viejito, tú decides, entonces hazle caso a tu estómago, no le cae algo, no se lo sigas dando, comienza a cambiar tus hábitos alimenticios, hábitos saludables de salir a caminar, de salir a nadar, de salir a hacer algo, si no empiezas a cuidar tu cuerpo a que sea más flexible, te vas a cagar como viejito todo entelerido, el problema no es el viejito, es un, es un todo tieso, porque nunca moviste tu cuerpo. Comienza a tener ejercicio de paz, de, de flexibilidad. Yoga, pilates, barre pesas, lo que te, no es para flexibilidad, pero sí para fortalecerte, ¿no? Entonces ahí te, te, te vas a ahorrar mucho problema. El tiempo, Memo, eh, el tiempo es algo que, que cuando tú te permites comprender que ya las cosas ya pasaron y que lo que va a pasar va a pasar a su tiempo, aprendes a tener paciencia, tolerancia a la frustración y aprendes a vivirte pues con más paz y por último pues aprende a vivir no lo último faltan dos puntos a vivir el presente disfruta la época que tienes ahorita en tu adultez o en tu juventud y vete haciendo un proyecto de vida en tu presente que te permita llegar a tu vida de viejo o vieja a tu tercera etapa o la última etapa de tu vida en el ciclo vital con un gozo con una satisfacción invierte ahora en tu presente en fondos de retiro a los jóvenes lo no les va a tocar ya este jubilación ¿si ¿sí sabían? sí
0: es. bueno
1: entonces vete preparando ahorita que eres productivo fuerte joven empieza a prepararte para tu retiro en lugar de andar comprando chingadera y medio todo lo que se te atraviesa en Amazon en, en redes en Mercado Libre y todo lo que te pongan los algoritmos de, de compras mejor a, a Apuéstale a comprar algo ahorita que en 20 años te dé dinero o en 10 años. Tú sabrás lotes, ladrillos, tus rentas, un Terreno. negocio, invierte... Invierte ahorita, no gastes, invierte y cuida tus finanzas porque ahorita no lo ves, pero no vas a poder trabajar igual a los 60, a los 70 y a los 80, ¿no? Entonces eh, no te permitas este creer que vas a, cre a quedarte de molde nomás por ser tú como jovencito eterno y bien funcional porque no va a ser así. Y bueno, pues un último punto, Memo. Es el acompañamiento y ahí entra el, el estar rodeado siempre de gente que te sume. Más gente de tu edad, grupos de apoyo, eh, casas de retiro, clases de algo, terapia. Cada vez hay más adultos mayores que van a terapia para aprender a entender el nuevo ciclo, en la nueva etapa en la que están, porque dice, no estaban preparados. Dice
0: un radio, escucha, palabras duras, pero ciertas. O peleas con el tiempo o lo haces tu amiga.
1: Así es. Mejor hay que hacerse aliado porque el tiempo no se va a detener por nadie.
0: Y hay algo que decía mi abuelo, que en paz descanse, uh -huh. le dijo a mi papá Hijo, hay algo, le podrás ganar mil batallas, uh -huh. podrás ganarle el casino, la lotería, todo, pero algo a lo que nunca le vas a ganar pues es al tiempo, tiempo.
1: Exactamente. Aprovechalo. No, no no, creas que el tiempo se va a detener por nadie, ¿no? y tampoco por ti. Y en este acompañamiento, Memo, fíjate que parte de lo que hace la tanatología también, eh, que eso lo hacemos en psico psicoterapia, es aprender a explicarles a las personas que ya están en una etapa de vejez, de adultez mayor, de permitirse aprender a vivir esa etapa como corresponde, de dejar el orgullo y el ego de saber que bueno, pues tienes que aprender a recibir los cuidados necesarios en una etapa de tu vida. Prepararte para eso te va a permitir llegar a esa etapa con más vida, con plenitud. Hay que hay que vivir como nos toca vivir, aprender a tener la, la calidad de vida en cualquiera de nuestras etapas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito tema el día de hoy, Marta! Gracias. Soy muy agradecido por este bonito tema. Yo sé que les está gustando. Saludos a, a mi amigo Iván Ábalos. Saludos, amigo. Un abrazo que nos está escuchando. Y bueno, a la señora Olga, a toda la gente que se reporten, muchísimas gracias. Gracias, en verdad.
1: Gracias. Y,
0: y, y que reflexionan, porque este Así tema es, es para reflexionar. Es la idea. Y, y empezar a cambiar.
1: Exacto, empezar a prepararnos, a cambiar la idea preconcebida o el mal juicio que hemos hecho de la adultez mayor, de la vejez, y empezar a diseñar cómo sí queremos vernos de viejitos y viejitas. Canosos, pero bien guapos. Canosos, pero llenos de vida. Arrugaditos, pero baile y baile. este Viejitos, pero bien pudientes. dejad de andarle pidiendo chicha a los hijos y andarle poniendo la manita ahí de, ¿me das? Se me acabó. No tengo medicina para la presión, hijo. Tengo que ir con el médico. Usted te agarre su chequera, su tarjeta. Bueno, ya no es que te cheques, ¿no? Es que así si era antes. Agarre su tarjeta, agarre su cuentita y yo voy, yo pago, yo tengo deje de andarse viviendo como limosnero de la vida.
0: Y a muchos amigos viejitos, me tocó verlos en la Sonora Santanera felices, baile, ¿verdad? baile, gozando
1: para de eso, la Para eso es la última etapa. La vida, fíjate qué sabiduría. Nos permite llegar a viejitos para gozar antes de irnos. Y hay quien no lo entiende y se chingan antes de irse. ¿Cuál afán? ¿Qué afán? Así es. ¿Qué afán, no?
0: Y si necesitas ayuda profesional, sí psicoterapia. Vaya psicoterapia
1: al WhatsApp 669- 1450982, Servicio de Psicología y Tanatología.
0: Psiquem Psicoterapia. Búsquenos en redes sociales también. Muchas gracias, Marta. Gracias, Como siempre, Memo. todos los jueves con increíbles temas que nos ayudan bastante. Gracias, Memo. Gracias, Marta. Nos veremos
1: el próximo jueves.
0: Dice por acá, eh, bello tema, muy reflexivo. Gracias, FM Globo 97, dice Ana Luisa Burgueño. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Besote, gracias Marta. Gracias, Memo. Chao, nos Bye. vemos el próximo jueves. Hasta el jueves. Gracias.